0: Cool les slogans publicitaires aiment la magie de l'effet 3 en 1 pour valoriser un produit. Le Saint-Quentin est une pièce encore plus performante. Elle permet de découvrir toute une généalogie familiale. Au XVe siècle en Europe, les métaux précieux se font rares, rendant la frappe de la monnaie difficile et ralentissant l'activité économique. Face à l'épreuve, l'Espagne ne se laisse pas abattre, elle fait appel à l'infatigable navigateur que nous connaissons tous, j'ai nommé Christophe Colomb. Sa mission est simple, mais importante, trouver de nouveaux approvisionnements de métaux précieux. Petit bateau naviga loin, très loin même, puisqu'il amarra dans une terre encore inconnue, appelée depuis Amérique. Il trouve dans les mines de Bolivie et au Mexique de l'or et de l'argent. On dit même qu'il vit des montagnes remplies de pierres précieuses. Ravi de sa découverte, l'explorateur espagnol Ilico Presto rentre au pays avec ses cargaisons. Une période faste débute l'âge d'or de l'Espagne. Profitant de cette soudaine richesse, le roi décide de frapper de plus grandes pièces de monnaie. On les connaît sous le nom de Saint-Quentin ou 50 Saint réaux de Philippe IV du nom du monarque régnant. Le diamètre de ces pièces est hors norme, il fait 7,7 cm. Quand on sait que celui de la pièce de 50 centimes d'euro est d'un peu plus de 2 cm, on imagine plus facilement la difficulté à transporter un Saint-Quentin dans son portefeuille. Au-delà du caractère remarquable de sa taille, sa frappe était également très technique. Seuls quelques ingénieurs habitués à effectuer un travail de qualité sont habilités à la frappe du Saint-Quentin. La valeur, la date et le lieu de production figurent sur ces pièces, et cela est une première dans l'histoire monétaire. Ces monnaies étaient fabriquées sur commande de courtisans ou de particuliers. Certaines étaient frappées sur demande du roi pour des présents ou des paiements importants, comme des travaux d'espionnage. La frappe de l'une d'elles, par exemple, est le souvenir d'un événement royal. En 1623, la rumeur de mariage entre Anne d'Autriche, sœur du roi d'Espagne, et le prince de Galles, futur Charles II d'Angleterre, se répand. Afin de conclure les accords de mariage, ce dernier se déplace jusqu'en Espagne. Bien que l'événement soit secret, il s'agit tout de même d'une rencontre royale. Et de cela, on doit s'en souvenir. Un Saint-Quentin est frappé pour cette occasion. Le mariage n'aura jamais eu lieu, alors que la pièce, elle, existe. Ce réal de Philippe IV représente les différents blasons familiaux. Comme toutes les maisons d'Europe alliées doivent figurer sur cette pièce, faisons un petit inventaire. Philippe IV, roi d'Espagne, est le fils du roi Philippe III et de l'archiduchesse Marguerite d'Autriche. Il est également roi du Portugal. Fils, mais également mari, il a épousé Élisabeth de France, duchesse de Brabant et de Bourgogne, fille de Marie de Médicis et d'Henri IV, et sœur de Louis XII. Vous arrivez à suivre Tous ces noms équivalent à autant de titres, voire plus. Le Saint-Quentin les représente donc tous. Nous trouvons les blasons de Bourgogne, du Portugal, d'Autriche, d'Aragon et de Sicile. Même le blason de la région Castille où la pièce a été fabriquée est représentée. Ces podcasts nous font voyager à la découverte de monnaies atypiques liées à l'histoire de leur territoire et de leurs dirigeants. Dans le prochain épisode, nous parlerons de l'écu vertugadin de Louis XV. Est-il un roi dévaluant ou dévalué Telle est la question à laquelle nous tâcherons de répondre. Et comme chaque institution a sa devise, n'oubliez pas la nôtre, « Si t'es cool, t'es si t'es cool !»